0: Hay una apuesta difícil de demostrar, pero que ganaría seguro. Cualquier libro de historia del cine hablará de ciudadano Kane, obvio, pero también incluirá un detalle, el hecho de que fue el debut de Orson Welles y de que la hizo con 25 años. Esa posibilidad de ser un recién llegado y revolucionar el cine ha disparado toda una épica alrededor de las óperas primas. Un debut idealmente debe ser una carta de presentación, una declaración de intenciones. Tiene que innovar, pero ojo, porque tampoco puede pasarse de radical si quiere llamar la atención de la industria. Tiene que traer algo diferente, pero también le pedimos solvencia, le pedimos un empaque profesional. Es decir, debe tener lo mejor de la primera película, pero ¿acaso que no se note que es la primera? Hoy vamos a derribar unos cuantos mitos en torno a la ópera prima. Hablaremos con los cinco nominados a Mejor Dirección Nobel de los Premios Goya 2023. Puede que imaginemos al director Nobel pues eso, como un novato, como un chiquillo sin experiencia, que se adentra en un mundo desconocido. Pero nuestros protagonistas, tres mujeres y dos hombres, han hecho cortos series de televisión, publicidad, e incluso uno de ellos lleva protagonizando películas del cine español desde hace décadas.
1: El primer día de rodaje yo lo único que quería era no cagarla que no se notara esa sensación de impostor que uno tiene y que, y que yo la mantengo.
0: Toda esa experiencia, sin embargo, no les ha salvado de tener muchas dudas y sentir la presión del primerizo. No te preocupes, no tienes que haber visto todas las películas. Lo que queremos aquí es descubrir la montaña rusa de emociones que supone hacer un primer largo. Ahí va una ronda de presentación para conocerles, para ponerles voz. Empezamos por otra... él, por Juan Diego que
1: Has hecho tanto viaje Has pensado tanto en la película, has escrito tanto, has desechado tantas versiones, has localizado tanto, que cuando llegas a ese primer día de trabajo, por lo menos fue mi percepción, los deberes estaban muy, muy hechos.
0: Haciendo en los márgenes, Juan Diego Boto ocupó el lugar del director detrás de la cámara y junto al combo, para ver a sus compañeros actuar. Justo ahí, pegado a la pantalla, también estuvo Miquel Gurrea, admirando el trabajo de Vicky Luepo, la protagonista de Suro.
2: Cuando ella acabó, dije corten y recuerdo mucho la sensación de, de estar en, en combo, estar en monitor, mirar como a mis productoras ¿no? y, y tener como la sensación de ahora tengo que continuar dirigiendo una jornada de rodaje después de esto que ha pasado, que es muy impresionante. Entonces, Me he ella, puesto
3: súper contenta por el equipo porque sé que es dificilísimo y más este año. Yo es que no daba un duro. Elena pero verdad, López
0: Riera, la directora de El Agua, no vivía un rodaje al uso. A ella le gusta trabajar de manera heterodoxa, se lleva bien con el caos y el desorden.
3: O sea, nunca había escrito un guión de un largometraje, me parecía una gesta titánica, sobre todo porque en la manera en la que yo tenía y tengo de trabajar es mucho más caótica, más esquizofrénica.
0: En cambio, Carlota Pereda, directora de Cerdita, es todo lo contrario. Yo soy bastante metódica a la hora de escribir y también a la hora de planificar. Carlota lleva varios años dirigiendo series, pero desde el principio notó que hacer un primer largo era un reto distinto. Una cosa es que tú dirijas para televisión, pero cuando has escrito y dirigido tú mismo, no hay nadie más que tú ahí. Y esa misma responsabilidad, con los productores, con el equipo y con ella misma, también la sintió a Lauda Ruiz Azúa la directora de Cinco Lobitos.
4: Es tu oportunidad, es un poco de explorar quién eres como cineasta, de hacer esa historia personal y tienes que de una manera como defenderlo. Y Yo soy Andrea
0: Morán y esto es La Mirada Encendida. En el episodio de hoy hablamos de expectativas, exigencia, accidentes e intuiciones. Hablamos de primeras películas.
4: La Mirada Encendida, un podcast de cine, series y pantallas.
0: Comencemos por el lugar, por dónde ocurren estas películas, porque a partir de ahí entenderemos muchas cosas. Este año, 2023, las películas nominadas a Mejor Dirección Novel son Cerdita, Cinco Lobitos, El Agua, En los Márgenes y Suro. Y hay algo que rápidamente llama la atención al verlas como conjunto.
1: Ninguna de ellas sucede en Madrid, creo que la única que sucede en Madrid somos En los Márgenes, y no es el Madrid que estamos acostumbrados a ver en el cine. Exacto.
0: Las cinco cuentan historias que se sitúan en la periferia, la periferia geográfica o la del sistema, si pensamos en el caso de Los Márgenes, que trata el tema de los desahucios.
1: El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace básicamente todo el mundo. Vale, y Jorge quiere que sepas Sí, que, que vivo de esto, ya lo sé.
0: Generalmente, las localizaciones concretas suelen llegar más tarde, pero las coordenadas espaciales de estas historias estaban al inicio de todo. Da la sensación de que no podían transcurrir en otro sitio. Tenemos bosques que se pelan.
2: Me decidí a escribir suro en ubicándola en los bosques de, del norte de la provincia de Girona ¿no? justo en la frontera con Francia
0: escenas es con al borde de una frontera. charca
5: que para mí la idea surgió en la piscina en la que luego rodé con lo cual la idea estaba muy muy anclada a Extremadura había algo del calor también conversaciones sobre ríos pues, malditos los he,
3: los he hecho aquí en Orihuela y con la gente con el, también trabajando sobre la cuestión del ritual de la tradición de la transmisión generacional no paseos no sé qué,
0: no sé incómodos quería. frente en, al mar
3: claro para mí
4: no sé, el, el, el norte la costa la playa tenías esa cosa como evocadora al principio, como de, de un poco de refugio... Y como
1: asambleas. De... Conocimos ese lugar donde muchas mujeres, hombres y mujeres, pero fundamentalmente mujeres, eh, se apoyan las unas a las otras para intentar evitar acabar en la calle con sus hijos. Así que
0: vamos a viajar hasta Girona, Extremadura, Alicante, Vizcaya y al Extra Radio de Madrid. Que el cine español le dé la espalda a las grandes ciudades no es lo habitual. Y estos directores, tienen varias hipótesis de por qué está ocurriendo justo ahora. ¿Qué está cambiando?
1: Normalmente los cineastas es gente que viene de clase media. Normalmente pagas una escuela de cine es una cosa muy cara. Eh, es gente que tiene unos padres que pueden apoyarles. Con, con el voto cree que la respuesta
0: está en el acceso. En quienes tradicionalmente han podido hacer cine y quienes pueden hacerlo ahora.
1: Uno normalmente habla de lo que le, le es más conocido, le es más cercano. Eh, y por eso siento que a veces miramos poco... Aquello que es mayoritario en nuestra sociedad, que son las clases trabajadoras, las clases populares. Sí, es
4: verdad que nos hay un poco como de algo ahí generacional, ¿no? Como que de alguna manera el tema de, la, de poder estudiar cine o de poder hacer cine o trabajar en, en algo del audiovisual, pues se hubiera abierto un poco, ¿no?
0: Alauda también cree que han aumentado es que, los perfiles es que, que se ponen detrás de, de la cámara. De, y Elena de, 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 piensa de que la de de tecnología que ha ayudado a fomentarlo.
3: Vez, ¿no? Que el hecho de que. Bueno, seamos una generación que ha tenido acceso, pues, a otro tipo de dispositivos, mucho más asequibles, que no nos hayamos formado necesariamente en escuelas de
0: cine. Por y por último, caso, para explicar ese regreso a los orígenes, para Carlota entra en juego el contexto. Yo creo que a todos nos está pasando,
5: ¿no? Que estamos buscando otras fuentes de inspiración y, y, a lo mejor, pues, estamos, eh, a lo mejor, como ha sido un periodo de reflexión también la pandemia. La gente como que ha vuelto a los orígenes en cierto sentido, ¿no? Las cosas que teníamos más cercanas.
0: Seguramente nos falta perspectiva para saber las causas y para saber si tendrá continuidad. Ojalá sea así. Pero además de pensar el dónde, también podemos preguntarnos por el cuándo. ¿Cómo elegir el momento para hacer tu primer largometraje?
4: Esta cosa de hay que hacer la primera peli pronto o tal, o cuándo hacerla, yo nunca sentí, en eso siempre he sido un poco como indie, o <ríe> un poco a midibola.
0: Alauda ha debutado con Cinco Lobitos después de dirigir varios cortos y trabajar en publicidad y tenía claro cuál era su ambición. Si conseguía hacer
4: una primera peli, me parecía tan lujo que quería poder probar un poco, a ver quién era yo como cineasta y, bueno, y remeterme a esas pelis que a mí me habían, no solo me habían gustado como espectadora, sino que me habían tocado como un, un poco más allá, ¿no? en, más profundamente.
0: Elena tampoco ha sentido ninguna prisa. Con sus cortos ha participado en festivales como Cannes y Locarno y no ve este formato como un trampolín para largometraje.
3: Y con 25 años estaba de botellón y lo último que pensaba era yo hacer nada a... No sé, estaba muy perdida. Eh, y ahora también estoy perdida por otros motivos, pero creo que no sé, lo he hecho cuando, cuando tocaba y también que para mí los cortos son... yeah. tienen la misma importancia que los largos, de ¿Sí? he hecho ahora voy a hacer un corto, o sea,
5: Podiendo amiga te me rapid por la calidad es buena. Bueno, ya agarraré el ritmo. ¿Cuántas tonas porteau hoy? Mira, el camino porta más o menos 1 y media. Encara
0: Encaden em surtirán los ¿no, manos Bah, me imagina. No es que no me
5: Bueno, que acaben en satú tú.
0: Maurici no te farrás si misma Para a mí que el correa o... todo nació de una semilla personal se encontró con su primera película casi sin buscarla.
2: En el 2010, cuando acabé la carrera y me encontré un poco en un verano sin saber muy bien qué hacer, como pasa a mucha gente, allí acepté la propuesta de los familiares de mi pareja de entonces de trabajar como temporero en La Pela del Corcho, en, en aquellos bosques, precisamente.
0: Entonces descubrió el universo de La Pela del Corcho. Inmediatamente le pareció muy cinematográfico. Muy rico en texturas y en sonidos. Años después volví a estar en esos mismos campos, acompañado sí, por su co-guionista Francisco Kosterlitz. No Estaban la terminando de escribir de la, película, la historia.
2: Recuerdo mucho estar enfrente de la masía y de repente los dos hablando, hablando de los personajes y en ese momento de pronto como escuchar en medio del bosque unas campanillas y de pronto escuchar como una moto de estas de motocross que se desvanece y vuelve a aparecer y no sabes muy bien dónde está. Y hablábamos con Fran mucho que esa era una sensación que teníamos que preservar en la película. ¿no? Es decir, sonidos que, que si sintonizas el oído no logras tu persona ajena a ese medio saber de dónde viene. Los
0: personajes que acabaron ideando son Elena e Iván, una pareja que se muda al campo para rehabilitar una masía heredada. Ahí sufrirán una serie de contradicciones muy parecidas a las que el Ahí propio de, Miquel había sentido de despegar, unos cuantos veranos atrás.
2: Que Yo, que soy de ciudad, ¿no? venía de parte de unos propietarios, pero yo no lo era. Yo hablaba catalán, pero yo no lo soy. Yo estaba haciendo de temporero, pero para mí era un trabajo de un verano y para aquellos hombres era su oficio. ¿no?
0: Ese juego de máscaras, Entonces, un de roles asignados, sea su nombre o un adolescente, también está presente en Certita. ¿no? Una protagonista que se siente aislada
5: y, y que al mismo tiempo está rodeada siempre de gente que todo el mundo la conoce y todo, todo el mundo tiene una idea de, de cómo es ella, ¿no? Todo lo que me ofrecía eh, un pueblo pequeño me ayudaba a, a que el conflicto de Sara fuera mucho más potente. Vamos a cazar.
0: Antes de ser un largo, cerrita fue un corto y además muy premiado. Recibió un Goya en 2019 contaba la historia de Sara, una chica con sobrepeso que sufre bullying por parte de sus compañeras, hasta que tiene la oportunidad de vengarse. El corto duraba unos 15 minutos, pero para Carlota la historia tenía más recorrido.
5: Planteaba una, un dilema moral que, que me permitía hacer un thriller sobre una persona que decidía no hacer algo. La mayor parte de los thrillers son sobre alguien que hace alguna cosa ¿no? y, y aquí no. Es justo sobre lo contrario. En su me caso, el proceso de escritura fue mucho más directo. Lo hice de una manera totalmente irracional, en el sentido de que no me paré a pensar en, en puntos de giro
0: y en nada, sino que lo que hice fue escribir de una manera visceral siguiendo el personaje de Sara. Se preocupó por definir muy bien los personajes y también por dejar claro, ya en el guión, el equilibrio entre comedia, terror y realidad, drama.
5: El tono estaba ahí, por
0: las acotaciones por la forma de, de escribir el texto, ¿no? También a Lauda Ruiz Azúa escribió en solitario. Imaginó el viaje emocional de una madre primeriza que vuelve a casa de sus padres.
4: Entonces, Para mí la, la, el ejercicio fue como entrenar ese músculo de, de poder como preguntarme cosas, de abrir puertas todo el rato para hacer que, que, que el guión avanzara o creciera una vez que había escrito mucho y había pensado mucho sobre los temas que quería tocar. De repente, no sé, le escuchaba una charla a Charlie Kaufman que decía que que hay que escribir sobre lo que te hace vulnerable y lo que te da vergüenza, ¿no? Y de repente se me abría otra puerta y ya empezaba a pensar, vale, pero ¿qué es ser vulnerable? ¿Y por qué me siento vulnerable con esto? ¿Por qué nos da vergüenza? Avisa, Fijón. ¿Estás bien, hija?
5: ¿Qué te pasa, Maya? Nada.
0: De momento hemos tenido una escritura conjunta con autobiográfico, una en solitario, que tiene mucho de introspección, otra que en el fondo adapta una historia previa y en los márgenes nos ofrece otra variante.
1: Pero Fueron muchas entrevistas, muchos encuentros, muchos relatos de mucha gente para poder conformar ese puzle que termina siendo la historia. ¿no? Juan Diego y la
0: periodista estomano... Olga Rodríguez llevarán a cabo toda una investigación periodística sociedad, para entender el problema de la vivienda en España y su alcance.
1: Hablar de desahucios es hablar de precariedad. Y Algunas no de las
0: escenas de la película se basan en entrevistas reales y, y en reportajes publicados por Olga.
1: El titular era, todos los días nos llega gente que nos dice si no me suicido es por mis hijos. Si no me suicido es por mis hijos. Recuerdo que me impactó mucho tanto el titular como la entrevista y, de hecho, en esa secuencia hay frases extractadas literalmente de respuestas que dieron esas educadoras sociales. la puta plantilla, que es lo que hacéis siempre,
2: joder. Tratáis todos los casos por igual.
1: O
5: sea, que nos llegan las peores mierdas, Rafa, a nosotros. Nos llega gente que no tiene nada de nada. Y lo único que podemos hacer es ayudarles a lidiar con, con la ansiedad. Porque es que ni siquiera tenemos trabajo que ofrecerles. No tenemos medicina, no tenemos casas, no tenemos... Tra nada, nada. Somos un parche.
0: Por su parte, llega... Elena López Riera escribió junto a Filipa Suí. Y aquí no podemos hablar de un guión cerrado, de tapas estanco. Buscaban justo lo contrario, aunque eso no encajara del todo bien en lo que propone la industria.
3: Y tampoco me gustan esos procesos en los que primero se escribe, está todo súper bien escrito, luego se rueda. Y de hecho, pues reescribíamos en el, en el rodaje, reescribimos en el montaje, rodamos en cinco etapas diferentes, en cinco momentos diferentes. Eh, bueno, es que, es, me, no sé, yo trabajo mejor en el caos.
0: ¿Probar algo diferente también conlleva
3: sus riesgos? Es que para mí es no tenerle miedo al fracaso, que eso es algo súper importante, que no nos se habla mucho. Ya en una ópera prima, eh, incluso en festivales ya te piden la peli que... que Perfecta, ¿no? Es como, tío, qué coñazo. Y Todos estos guiones supusieron
0: de... meses de trabajo. Muchas semanas puliendo escenas y afinando diálogos, jugando con la escaleta, probando elipsis y encontrando el tono de la película. Y durante todo ese tiempo, las historias se proyectaban dentro de la cabeza de cada uno. Hasta
1: que. Yo recuerdo verlas salir del de de maquillaje y peluquería, entrar a las pruebas de cámara y ya era el personaje. Ya hablaba con el personaje, ya se movía con el personaje, ya tenía la ropa del si personaje. Si yo te preguntaba,
4: me mirabas con cara de culo. Si te pedía que vinieras a la asamblea, me mirabas con cara de culo. Tú decidiste que lo de la casa era mi problema y ya está. Pues muy bien, yo he ido al banco sola, yo he estudiado la hipoteca, yo he hablado con el abogado, yo he pedido la acción sola, 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 todo sola. ¿Sabes lo único que necesitaba yo?
0: Poder contarle a alguien el miedo que tenía, el miedo. Penélope Cruz la vida Azucena. Cuando Juan Diego la vio caracterizada, con su pelo corto, con esas ojeras, con un frenillo en la boca que modificaba su forma de hablar, sintió que estaba frente eh, si no a su protagonista. La
1: rapidez, la facilidad con la que se había tirado a la piscina de una forma tan radical. ¿no? Es, es un personaje muy difícil que la, le coloca a Penélope en un lugar donde ella asume mucho riesgo, eh, y, y lo hizo de forma con enorme generosidad y muy rápido. La
0: generosidad de sus actores también es algo que menciona Lauda y se refiere a su disposición a jugar. Ella reunió a la familia de Cinco Lobitos, de Laya la Costa, Susi no Sánchez no y mucho mucho Ramón nada, Barea, bueno, para ensayar no el pasado, del, del guión, para inventarlo.
4: Sino lo que hacía es que yo escribía otras escenas que igual eran similares o que eran momentos familiares que ellos hubieran vivido y jugábamos a, a improvisar sobre esto ensayábamos esto, ¿no? E hicimos desde viajes en coche de familia, hicimos discusiones en familia sobre otras cosas, discusiones de pareja, ¿no? Porque también trabajas las relaciones por separado. Sí,
0: eso es, pues es lo que hay. Las locumples son buenas para ir al baño y tu hija está estreñida, así que le vienen bien. No hace falta que las garbanzas por eso, ¿eh? Tú te callas.
3: obedece. Cuando a tu madre se le mete algo en la cabeza, ¿sabes?
4: Ya, ya, ya. Ah, Hicimos incluso una improvisación que era eh, Amaya de adolescente y, y Begoña más joven ¿no? y, y una discusión de estas Porque era como eh, si nos divertía mucho de, y, y nos alimentaba mucho esta cosa de entender cómo discute esta familia ¿no? o sea, En el
0: agua, habló... para reflexionar sobre la mitología y el paso del tiempo entre generaciones Elena decidió mezclar actores profesionales y personas que no tenían ninguna experiencia con la interpretación
3: porque esas niñas, por ejemplo, no se conocían entre ellas. O
0: sea, nadie nunca se había puesto
3: delante de una cámara y para mí... Escogía eso unas cuantas útil.
0: adolescentes, entre ellas Luna Pamiés, la protagonista, y las transformó en un grupo de amigas. ¿Cómo?
3: La única idea que se me ocurrió fue pasar tiempo. ¿Ensayaron durante seis meses? Cuando llegamos al rodaje, que de verdad parece muy cursi decirlo de la familia, pero es que vamos, llevamos seis meses viéndonos casi todos los días, entonces se construyen ahí vínculos que no se pueden construir de otra manera que no exista el tiempo. Pues prefiero eso que tener un equipo de 60 personas. Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río. Yo, yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito, por eso está lleno de mierda. Cállate, cállate, cállate.
5: No empecemos. Cállate, cállate. No empecemos.
3: Pues yo no veo que sea una broma. Si mi abuela siempre
0: me cuenta que, que cuando yo era pequeña había una chica en el pueblo que... Miquel Gurrea también buscó actores naturales, personas que en su vida real se dedicaran a la pela del corcho.
2: Hay algo de, de un oficio que has hecho durante décadas que se te imprime en el cuerpo, en tu, en tu gestualidad, en tu rostro, en tu manera de hablar, que eso, pues a mí no me apetecía eh, ficcionarlo, ¿no? De alguna forma le prestan todo ese bagaje físico, ¿no? de, de estar en el bosque, se lo prestan a la, a la película. Y yo creo que eso sí que se nota.
0: Y para Carlota, en Cerdita, se nota la relación entre Carmen Machi y Laura Galán madre e hija en la ficción.
5: Una de las fotos más bonitas que tenemos del de rodaje de, de cerdita es un momento de descanso que está Carmen tocándole el pelo a Laura y mirándola a la cara como diciendo, hija mía, qué orgullo no verte a hacer esto aquí. Y es, es una preciosidad. Y yo creo que esa foto define un poco cómo fue el rodaje, que fue, fue intenso, pero fue, fue muy hermoso. dado un
2: susto, papá!
3: ¿Andan matando a la gente del pueblo y vas tú por ahí dando susto?
5: Verdad
2: es que esta niña está ahí, ¿lis? Esta boca, Anda, y haz algo útil, fresca.
0: El rodaje de Cerdita transcurrió en la zona de la Vera, en Extremadura. Mientras que escribir una película y conseguir una financiación lleva años, el rodaje apenas ocupa unas semanas y son muy intensas. Yo me
5: acuerdo que
0: hay un momento de
5: mitad del rodaje que dije vale, la peli está. O sea, la peli, o sea, tenemos peli, ¿sabes? Ella está viendo cosas y ya está viendo cómo funcionaban tanto Carmen con Laura como con el desconocido. Y dije, hey, peli, que ahí me relajé. O sea, no me relajé porque no te relajas nunca, pero eh, digamos que eh, hubo menos pánico. Pero bueno, yo creo que en
4: general en todas ¿eh? siempre hay como limitaciones de, de tiempos, de cosas, ¿no? Pero eso forma parte de, de lo que es un rodaje.
0: Todo rodaje te obliga a sacrificar planos tomas, escenas, a lauda ya sabía que se encontraría en esa situación. De
4: alguna manera tienes este lado bueno, por ver el lado bueno que te obliga a destilar, a ir como a la esencia de las cosas, porque estás continuamente priorizando. ¿no? Y es ese momento como de esos pequeños dilemas de, pero tengo esta intuición, tengo estas sensaciones, tengo que traducírmelas, tengo que ser fiel a esto, porque, porque este es el viaje que, que interesa, ¿no? el viaje que puede ser un poquito más distinto, o que se puede parecer un poco más a quién soy yo. ¿no?
1: Como actor, bueno, hay veces que te vas a casa diciendo, no ah, ha quedado bien, pero ya está. Eh, como director, toda la responsabilidad es tuya.
0: Se toman muchas decisiones y a veces no se acierta. O eso al menos sentía Juan Diego toda al terminar alguna tuya. jornada.
1: Y no había noche que yo no llegara a casa pensando esto no lo tenía que haber hecho así, no sé si esto lo mejor en montaje, a ver si yo cojo de aquí, si monto solo ese trozo, no me dio tiempo a rodar ese otro plano que yo necesitaba. O sea, las noches eran infernales.
0: Mientras rodaban suro, Miquel también se encontró con uno de esos dilemas que podían marcar el tono de la película. ¿Prescindir de una escena o pelearla?
2: Pues un día que recuerdo mucho eh, y del que me siento como especialmente contento es que nosotros teníamos eh, un guión que tenía secuencias en rojo.
0: En un plan de rodaje se marcan en rojo las secuencias que quizá no lleguen a grabarse por falta de tiempo. Son secuencias en la cuerda floja. Entonces
2: tú convives con esa idea que para, para mí como un guionista, director es terrible. Entonces la escena sí
0: era el primer baile entre Vicky Luengo y Paul López, y Miquel no quería renunciar a ella.
2: Sí que recuerdo como esa sensación de escaparme a hurtadillas a buscar una localización para que lo rojo volviese a ser verde. Y al final, pues bueno, como teníamos un equipazo y la gente pues estaba muy bien colocada en la peli, pudo, pudo ser posible.
0: La escena se rodó y ahora es la que abre la película.
2: Un brindis para la Elena y
1: Las primeras semanas de, de montaje fueron muy dolorosas porque uh, todo, todo me parecía insoportable. O sea, no, no soportaba el trabajo que había hecho. Eh, miraba el material y decía...
0: En el montaje lo normal es la desesperación. Hay que hacer frente a todo lo rodado y también a esos sacrificios que se han ido haciendo por el camino.
2: Nunca había trabajado en una estructura tan larga ¿no? como un largometraje. Entonces, de alguna forma, eh, las películas nuevas puedes cerrar... Hasta que llega al final, ¿no? Y esto que parece ¿no? casi esotérico, es verdad. Pero o sea, aunque al
0: inicio ves, se siente pavor, semanas después cuesta mucho poner el punto final. Entonces, sí, si menos mal que se acaba en un momento y que ya no me dejan montar más, porque
3: si no, yo seguiría montando cada día. O sea, sería infinito. Si no
1: hubiéramos tenido que entregar el material a, a Venecia, yo habría seguido trabajando hasta que alguien me echara de la sala de montaje, que entraran con mangueras y me sacaran de allí.
0: Cuando ya fue intuyendo el resultado final de Cerdita, Carlota se sorprendió por la película tan personal que había hecho. Digamos que al fin y al cabo te das cuenta
5: que todas las decisiones que has tomado te estás mostrando de una manera u otra, ¿no? Y el personaje de Sara es mucho yo en ciertos sentidos, ¿no? Cierta vulnerabilidad, cierta torpeza, eh, eh, cierta forma de que todo lo que hace se convierte casi en un gag. Era muy cercano, ¿no? Muy cercano a, a quien soy yo y, y en mi manera de, de ver las cosas. Yo soy mi madre. Yo soy mi abuela.
2: Yo soy esa mujer de 1670, de 1850, de 1900. Mil personas 87.
3: aquí viendo su pueblo en una pantalla, con una música, con un montaje. O sea, todavía el cine tiene algo de primigenio pese a la, a la saturación de imágenes que tenemos, ¿no? Para Lena ha sido importante compartir es, el agua con sus muy, vecinos muy, de Erihuela. Está siendo muy bonito. O sea, la verdad que digo, bueno, muy duro hacer películas y 20.000 veces te preguntas, como ¿por qué hago peris? Y esto te sufres todo el rato, ¿no? Pues ese día dije, ah, por esto hago peli, ¿no?
0: Ese recordatorio de por qué hacer cine llega a modo de recompensa final. El primer largo apunta a las certezas y añade revelaciones.
4: Para mí el, el aprendizaje creo que bonito y, y a veces también un poco eh, como duro, pero al final muy bonito. Hay como un punto en el rodaje que, que estás eh, como sola y tienes que apostar por tus intuiciones. Como que un poco en lo, en lo personal o en la intuición es donde puede estar tu camino más personal. No es
1: más indulgente porque eres consciente de las enormes limitaciones que, que puede tener un director y también la conciencia de que eh, las películas eh, las firma una persona porque alguien las tiene que firmar pero, pero que son un proceso realmente colectivo.
5: El mayor aprendizaje es que todo tiene que estar en el guión y que te tienes que rodear de los mejores profesionales porque es un trabajo en equipo. Hay gente que le gusta tenerlo todo muy
3: milimetrado y que el triunfo es que se parezca tanto a lo, la película, lo que había imaginado para mí el triunfo. <risa> o sea, es integrar los accidentes. Pero creo que también la industria
2: debería revisarse algunas cosas porque no todo el mundo trabaja igual. Pues un poco como eh, dinamitar esa creencia de que las experiencias que son muy duras y que sufres mucho son las que dan buenas películas, ¿no? Como intentar subvertirlo, decir no, no, una experiencia muy positiva puede dar una buena película y eso sí que es algo que también eh, yo me quiero llevar para el futuro.
0: Todo un conjunto de presentimientos, frustraciones, alegrías y trabajo en equipo para y esto es importante. Querer volver a pasar por lo mismo otra vez.
2: Disfruto demasiado del proceso como para que me pasen otros seis años, ¿no? Porque tengo ganas de, de hacerlo, de hacer una, una siguiente película.
0: Y además hacerlo pronto. Muchas gracias por escuchar. Te espero el próximo mes con un nuevo episodio de La Mirada Encendida. Lo encontrarás en la web del periódico y en tu plataforma habitual de audio. La Mirada Encendida es un podcast mensual desarrollado por la redacción central de Vocento. La producción sonora es de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección es de Andrea Morán. Gracias por escuchar.